0: Ja, wunderbar. Hier sind wir. Let's go. Erster Podcast, Stadtsysteme.de. Ich sitze hier mit Ralf Gerbershagen, meinem Geschäftspartner und Mitgründer. Vincent Kressikers ist mein Name und heute in der ersten Folge interviewe ich Ralf zu dem Thema, was wir eigentlich tun und warum mit der Stadtsysteme GmbH. Möchtest du das mal kurz vorstellen, Ralf?
1: Ja, yeah, ähm. Um Vielen Dank, also freue mich auch, Ralf Gerber sagen. Ähm, ich äh, äh, stelle mal die Stadtsysteme äh, vor. Und zwar, äh, wir bringen in die Stadtsysteme eine ganz spannende äh, Komponente rein. Äh, hier mit uns beiden auf der einen Seite äh, das ganze Thema Technologieberatung über den Vincent. Und dann bringen wir viel Telekommunikationserfahrung ein. Und äh, die dritte Komponente ist das ganze Thema Smart City in dem wir die letzten Jahre sehr stark im IoT-Bereich gearbeitet haben. Und äh, das ist ähm, so ein bisschen eine ideale Kombination, ähm, die wir mit der Stadtsysteme so in die Zukunft projizieren wollen und mit der wir auch einige Lösungen letztendlich äh, für
0: Probleme im Markt ähm, anbieten wollen. Ja, ich habe ja auch öfters jetzt schon in anderen Gesprächen auch gesagt, ich... Ich bin da also ein bisschen so ein Science-Fiction-Fan und stelle mir immer vor, die Stadt der Zukunft, ja, mit allem, was dazugehört. Natürlich die, die positive Sicht, Nachhaltigkeit, Effizienz und so weiter. Äh, einfach ein mega spannendes Thema. Wie siehst du denn jetzt den aktuellen Stand und die größten Herausforderungen, die jetzt aktuell wichtig sind und, ja, um, um die wir uns jetzt kümmern sozusagen, die wir jetzt attackieren wollen?
1: Ja, nehmen wir mal das Beispiel autonomes Fahren. Das ist ja das, was jeder kennt. Also um ähm, da wirklich dahin zu kommen, dass wir mit ähm, Automobilen oder was auch immer mit Fahrzeugen in den Städten autonom fahren können, brauchen wir natürlich erstens mal äh, Netze, die in Echtzeit funktionieren und zweitens äh, Netze, die dann auch flächendeckend in unseren Städten aufgebaut werden. Und wir kommen ja so langsam dahin. Wir haben angefangen mit GSM 3G, 4G. Jetzt sind wir gerade in der Phase, wo 5G in die Städte eingebaut wird. Und das ist für uns der erste Ansatzpunkt, an dem wir mit der Stadtsysteme arbeiten. Was ist das Problem? Es gibt im Moment ca. sagen wir mal, 80.000 Antennenstandorte, die quer über Deutschland verteilt sind. Das sind angefangen von großen äh, Antennentürmen, die im Land auf, äh, auf irgendeinem Acker stehen bis hin zu Dachstandorten, die heute die Versorgung der 4G-Netze in den Städten übernehmen. Um jetzt 5G in den Städten auszurollen, werden wir auf der einen Seite höhere Frequenzbereiche sehen, damit auch eine schnellere Datenübertragung, die wir bei 5G kriegen, aber damit auch eine geringere Reichweite dieser Antennen. Das bedeutet, wir werden in der Zukunft viel mehr Standorte in den Städten benötigen. Das Problem kann man, glaube ich, nur bedingt über mehr Antennen auf den Dächern lösen, aber wir haben eine Ressource in Deutschland, die eigentlich für dieses Thema prädestiniert ist, und das sind die Straßenlaternen. Wir haben in etwa, sagen wir mal, neun Millionen Straßenlaternen in Deutschland stehen. Und das sind heute alles, ähm, ja, naja, das ist heute alles ähm, ja, die bestehende Infrastruktur, die nur dafür genutzt wird, le letztendlich um das Licht zu spenden. Aber würde man im Prinzip diese Standorte von ganz einfachen Straßenleuchten in IT-Netzwerke umfunktionieren, dann könnten wir damit eigentlich dieses
0: 5G-Standortthema relativ schnell und leicht lösen. Und direkt als Anschluss dazu, wir starten ja quasi hier dann als Startsysteme nicht rein konzeptionell, sondern wir können ja dieses Thema direkt quasi lösen. Und willst du das nochmal erklären? Genau, wir haben also die
1: äh, Stadtsysteme fungiert als der exklusive Distributor für die Firma Ligmany Wolf. Und die Firma Ligmany Wolf stellt uns ähm, intelligente 5G-Mastsysteme zur Verfügung, die modular, die modular aufbaubar sind. Damit können wir im Prinzip die gesamte Infrastruktur, die heute auf diesen Dächern verbaut wird, von angefangen von Makrozellen bis hin zu Small Cells, also das sind so verschiedene Variationen von 5G-Sendeanlagen, die in der Regel von Ericsson, Nokia oder Huawei geliefert werden, die können wir im Prinzip recht komfortabel in diese Masten einbauen. Die sind dann im unteren Bereich etwas größer im Umfang, die sind von der Höhe auch etwas höher. Diese Masten können also bis zu einer Höhe von 15 Metern in die Städte eingebaut werden. Und da haben wir die Möglichkeit, die ganze Technologie ähm, im unteren Bereich einzubauen und im oberen Bereich der Masten die Antennen einzubauen. Dazu brauchen wir dann nur noch einen äh, Dauerstromanschluss und eine Glasfaserleitung, damit wir auch die Daten abführen können. Und dann haben wir eigentlich eine sehr kompakte Lösung und vor allen Dingen eine standardisierbare Lösung, die man, mit der man relativ schnell diesen Netzausbau dann auch vorantreiben kann.
0: Und das Interessante ist ja sogar, dass... Ähm über diese Standorte, über diese Lichtmasten, wenn jetzt die Module für die einzelnen Netzbetreiber eingebaut werden, rentiert sich das ja auch für die, ja, ich sag mal, die, das Unternehmen oder die Stadt, die diesen Lichtmast beschafft.
1: Genau, es gibt also zwei Modelle. Das eine ist, die Netzbetreiber kaufen den Mast und mieten sich, ähm, mieten sich, ich sag mal, einen Glaswasserstandort an und stellen diesen Mast dann dahin und betreiben diesen Mast auch. In der Regel würde dieser Mast dann gar nicht als Straßenleuchte fungieren, sondern als, als Sendemast. Und das zweite Modell in Bezug auf die Straßenleuchte, diese Infrastruktur gehört ja heute den Städten. Das bedeutet, die Städte würden diese Masten tauschen durch die it masten oder die 5G-Masten, die wir anbieten und haben dann die Möglichkeit, diesen Mast an bis zu zwei verschiedene Netzbetreiber zu vermieten. Das heißt, wir haben im unteren Bereich zwei separate, wir sagen Cabinets, also zwei separate, ja, man könnte sagen Hotelzimmer, die man im Prinzip vermieten kann in diesem Mast. Man kann also auf der einen Seite vielleicht eine Telekom einbauen und auf der anderen Seite eine Vodafone. Und ähm, dieser Standort äh, kann dann mit diesem Telekom-Equipment letztendlich von den Netzbetreibern angemietet werden. Und damit haben wir auch das erste Mal, würde ich sagen, im Smart City-Bereich so einen standardisierten Business Case, der sehr interessant
0: für Städte, Gemeinden, aber auch für die Energieversorger sein kann. Genau, weil, weil dann wird es ja natürlich im zweiten Stand spannend, also ich meine, das 5G-Thema ist natürlich an sich schon mal ein spannendes Thema, aber ich glaube, dann äh, öffnen sich halt nochmal ganz andere Möglichkeiten, eben genau dieses, diesen Mast zu nutzen für alles, was man sich vorstellen kann, an Sensorik oder auch Außenbildschirme, die vielleicht angebracht werden können, Anzeigesysteme und so weiter.
1: Genau, das ist so der zweite Teil, den die Stadtsysteme auch äh, sich auf die Fahne geschrieben hat. Wir würden ganz gerne das Thema Telekommunikation auf der einen Seite natürlich ein Stück voranbringen, gerade mit dem 5G-Netzaufbau. Wir finden aber auch das ganze Thema Smart City und IoT-Netzwerke extrem spannend. Und dieser Mast erlaubt genau diese Teilkomponenten zu kombinieren. Wir haben also oben... Im Mast können wir eine, eine Leuchte einbauen. Wir können aber auch die bestehende Leuchte, die heute in den Straßen äh, ist, die können wir einfach auf den neuen Mast aufschrauben. Äh, damit haben wir die Lichtkomponente abgedeckt. Wir haben an dem Mast verschiedene Ausleger, die wir ganz variabel in der Höhe anbringen können. Auf diese Ausleger können wir zum Beispiel äh, sicherheitsrelevante Technik aufbauen, wie Überwachungskameras oder äh, Verkehrsmessungen äh, können wir damit machen. Wir können die Luftqualität überwachen. Oder wir können zum Beispiel eine Lärmmessung an den Standorten durchführen. Also all diese Themen, die so im Smart City-Bereich im Moment nachgefragt werden. Und dazwischen im unteren Bereich haben wir wieder das 5G-Equipment und oben haben wir halt wieder die Antennen drin. Das heißt, man kann an diesem Standort mehrere Kom Kombinationen von Infrastruktursystemen anbringen. Und damit ist dieser Standort im Prinzip auch so eine, oder kann dieser Standort so eine zentrale Stelle sein, wo ich mein ähm, ganzes Smart City Equipment letztendlich dranbauen kann.
0: Was ich auch noch super spannend finde an der ganzen Thematik, ist natürlich auch, dass diese Masten auch modular sind. Das heißt, man kann auch, wenn die erstmal stehen und in ein paar Jahren sich vielleicht nochmal andere Anwendungsfälle ergeben, kann man auch diese Module wieder wechseln oder austauschen. Das zum einen und zum anderen natürlich, und jetzt spreche ich wieder äh, nicht als, als Interviewer, sondern auch natürlich als, als Geschäftsführer auch der Stadtsysteme. Man sieht ja auch, dass hier viele, Oft viele Fragen ähm, bestehen, viele Parteien und interessierte Organisationen involviert sind, wenn es um solche Themen geht. Deswegen machen wir und bieten wir natürlich auch eben an, Beratungsaufgaben zu übernehmen, um einfach zum Beispiel in einfachen Workshop-Formaten oder über ähm, Arbeitspakete eben solche Dinge auch zu strukturieren, zu unterstützen, sowohl konzeptionell als eben dann auch auf der technischen Seite, wo wir eben auf das ganze Netzwerk an, an äh, Expertise zugreifen.
1: Genau, dieser Mast äh, ist natürlich äh, eine, eine relativ komplexe Technologiekomponente oder hat eine relativ komplexe Technologiekomponente, wenn wir, wenn wir alles drauf anbauen. Und es gibt da auch viel zu beachten, also gerade im Straßenleuchtenbereich ähm, gibt es viele Vorschriften, die beachtet werden müssen, auf der anderen Seite auch ähm, im Telekommunikationsbereich. Und worauf wir hinaus wollen, ist ja im Prinzip, dass wir eine standardisierte Lösung anbieten möchten, die auf der einen Seite modular aufbau ist, aufbaubar ist, die auf der anderen Seite sich aber auch leicht in die Stadtinfrastruktur integrieren lässt. Und um diese ganzen Themen vorzubereiten, werden wir diese Beratungsmodule anbieten, weil es natürlich hier eine sehr große Nachfrage nach dieser ganzen Thematik gibt und man die Leute erstmal ein Stück weit schulen muss auf die ganzen Anforderungen, die mit dieser Technologie
0: letztendlich auch kommen. Ich finde auch noch immer, also auch sehr spannend, nochmal vielleicht anzumerken, dieses Thema, was du gerade gesagt hast, Integration in das, in das Stadtbild, das ist ja das Charmante auch an dieser Lösung, ne? dass man eben äh, jede Art von Lack auftragen kann, sodass das eben genauso aussieht wie vorher. Die sehen, sind vielleicht ein bisschen breiter, weil eben dann ein bisschen mehr Equipment rein muss, aber es integriert sich ja komplett rein und es ist ja sogar in vielen Fällen möglich, dass vielleicht auch bestehende Leuchten oder Ausleger, ähm, die halt äh, im Stadtbild jetzt gerade vorhanden sind, dort auch wieder anmontiert werden obendrauf. Dass sich quasi vom, von der Optik nicht viel geändert hat Genau und da
1: folgen wir auch so ein Stück weit dem Netzaufbau. Das bedeutet im Moment äh, sehen wir ja gerade die Ausweitung dieser Makrozellen, also äh, Sendeanlagen mit einer etwas größeren Reichweite. Und im zweiten Schritt, was wir dann so in zwei, drei Jahren sehen werden, das ist dann so die Installation der Small Cells. Das ist dann so eine kleinere Größe wie so ein Router, muss man sich das vorstellen die man dann auch in die Stadt relativ flexibel an die verschiedenen Gegebenheiten ähm, einbauen kann. Und im ersten Schritt bieten wir diese, dieses intelligente Mastsystem so an, dass wir, äh, dass wir den äh, an die relevanten Stellen in der Stadt aufbauen können. Das heißt, wir bieten an, dass wir die gleiche Farbe nutzen. Wir werden so weit, wie es geht, das bestehende Design äh, mit diesem Mast versuchen nachzubauen, wir nehmen die bestehende Leuchte, die da heute schon installiert ist, nehmen die ab vom alten Mast, nehmen die wieder auf den neuen Mast drauf und bauen letztendlich unten dann das Telekom-Equipment zusätzlich damit rein. Also es sind schon ein paar Veränderungen ähm, damit notwendig, aber wir versuchen zumindest diese Infrastruktur, ja, wie sagen wir, so unsichtbar wie es geht eigentlich in die Städte zu integrieren. Und in der Zukunft werden wir da noch eine weitere Verdichtung sehen. Also wenn wir wirklich mal über autonomes Fahren reden, dann würde ich mal sagen, brauchen wir alle 500 Meter mindestens mal, äh, zumindest eine Sendekomponente, die diese On-Time oder diese Real-Time-Netzwerke letztendlich auch bereitstellen kann äh, für so eine hochempfindliche Infrastruktur.
0: Ja, ganz genau. Das wird nochmal spannend sein. Das werden wir sicherlich in einem anderen podcast auch noch mal vertiefen. Ja, welche Anwendungsfälle gibt es? Was kommt als erstes? Was kommt vielleicht in Zukunft? Wir werden sicherlich auch noch Leute mal einladen hier in den Podcast, dazu, dazu dann auf jeden Fall noch mehr. Vielleicht noch zum Abrunden, wir haben natürlich auch noch mal vor, unser Portfolio an, an Services und Produkten noch weiter auszubreiten oder, oder breiter aufzustellen, dass es eben wirklich allumfassend ist, wenn man das so sagen kann, um eben diese Anwendungen auch zu realisieren. Möchtest du da noch was kurz ergänzen dazu, was wir noch so im Programm führen?
1: Ja, da gehen wir nochmal in einem nächsten Podcast drauf ein, aber wir ja, im Moment schauen wir uns drei, vier ganz spannende Themen an. Das eine ist äh, der 5 g Rollout, über den wir gerade gesprochen haben und damit die Verbindung zur, zur Stadtinfrastruktur. Ähm, das zweite ist, äh, wir haben äh, eine Lösung entwickelt, mit der man Straßenleuchten überwachen kann. Also das funktioniert heute so, dass die Leute anrufen müssen beim Stadt, beim Energieversorger und sagen, ähm, meine Straßenleuchte vor meinem Haus, ist kaputt, könnt ihr die bitte tauschen? Kann man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen, dass so noch, das noch geht. Und wir haben jetzt eine Lösung ähm, entwickelt, äh, die automatisch anzeigt, wenn so eine Straßenleuchte ausfällt. Und das dritte Thema, mit dem wir uns gerade befassen, ist auch ein ganz spannendes Thema. Das heißt äh, Crowd Insight Und das ist im Prinzip ähm, die Erkennung von Bewegungsmustern. Äh, wo ist das interessant und für wen ist das interessant? Nehmen wir mal den öffentlichen Nahverkehr an. Ähm, also... Diese Nahverkehrsbetriebe sind natürlich sehr daran interessiert, herauszufinden, welche Busse, welche Bahnen, welche Linien zu welchem Zeitpunkt von den Leuten genutzt werden, wie sieht das Pendleraufkommen aus, wo fahren die Leute am Morgen und am Nachmittag hin und wie sind da letztendlich die Pendlerströme durch die Städte. Das ist eine ganz relevante Information, um diese ganze äh, Nahverkehrsinfrastruktur ein Stück weit zu optimieren. Und mit dem Thema setzen wir uns auch gerade auseinander.
0: Super. Ich glaube, jetzt haben wir alles für heute, für die erste Folge. Hat mir echt Spaß gemacht und ja, alles Gute danach da draußen, bleibt gesund und horcht äh, wieder rein bei der nächsten Folge.
1: Ja, schönen Gruß von mir auch. Schaut mal auf die www.stadtsystem.de. Von unserer Seite kann es losgehen. Ich glaube, wir haben ein paar ganz spannende Lösungen.
0: Tschüss. Ciao.